Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM или нас выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au вы можете слушать нас в прямом эфире или а, заглянуть в раздел подкаст, если по какой-либо причине вы не сможете послушать сегодняшний эфир до конца или хотите послушать какой-то из наших предыдущих эфиров, каждый из наших эфиров располагается на страничках подкаст на веб-сайте, где легко в любое для вас удобное время вы можете прослушать наш эфир. Как я сказал, сегодня 6 ноября, мы в студии J-Air в Мельбурне, со мной в студии Леонид Бондарь. Леня, добрый вечер. Добрый вечер. И на телефонной линии с нами а, Леонид Шварцман. Леоня, добрый вечер вам. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, друзья в студии. А, Володя Цивлин в отъезде, поэтому он сегодня не присоединяется к нашему эфиру. А, кстати, большинство людей, кого я знаю, все в, в каком-то отъезде а, связаны с тем, что завтра в Мельбурне выходной день, а, так называемый праздник, святой праздник Мельбурн Кап. А, ну, для наших слушателей за пределами Мельбурна или за пределами Австралии это один из самых важных и как бы таких известных забегов лошадей. И у нас это выходной день, поскольку это считается один из таких очень элитных праздников. Я это называю День лошади. Не mm. знаю, почему а, нужно в День лошади отдыхать. И самое интересное, традиционно этот праздник отмечается а, первый вторник ноября. А, я считаю, что это страшная ошибка, потому что когда это придумали, никто еще не думал о таком названии Long Weekend и так далее. А сейчас, начиная с четверга, неделю до, люди уже как бы там в пятницу они что-то уже себя плохо чувствуют, в субботу, воскресенье, выходные дни, понедельник они берут себе или там за свой счет, или annual leave, и как бы у людей получается такой long weekend. Даже сегодня, передвигаясь по городу, с утром я выехал, трафик был абсолютно такой, как на выходные дни, а не как на обычные рабочие дни. Поэтому... А, ну, Наверное, в медицине надо ввести новую болезнь. Pre-long weekend. Pre-long weekend, да, да, да. Ну, я уверен, что где-то это уже есть. Я уверен, что есть определенные государственные организации, которые как бы очень относительно по-доброму относятся к людям, которые берут такие себе выходные дни и так далее. Но я хочу сказать, что мы тогда, получается, живем просто в какой-то потрясающей стране, если мы можем иметь праздновать там забег, или, как я это называю, день лошади mm -hmm. и так далее, и так далее. То есть я думаю, что проблем как бы... Хотя я уверен, что у нас у всех есть какие-то проблемы, даже живя а, в этой прекрасной Австралии, но приятно, что вот в стране есть и, и еще и такие праздники. И такие единственные вы... в мире, наверное. Наверное, единственные в мире и такие выходные дни. А, говоря о праздниках и событиях, то есть, э, к великому сожалению, э, в стране, которая нам очень близка, несмотря на то, что 
по километражу мы очень далеко друг от друга, но в Израиле все еще происходят очень волнительные события, и несмотря на то, что завтра, ровно месяц, как произошла эта страшная террористическая атака на государство Израиль 7 октября, уже вот, как я уже говорю, завтра месяц, можно сказать, что события только лишь накаляются. Нельзя сказать, что мы видим какой-то уже там элемент перемирия, договора, какого-то там успокоения и так далее. Я думаю, это только лишь как бы события только двигаются вперед. Поэтому давайте мы как бы обсудим все, что вот происходило за последнюю неделю и как мы видим, что происходит на данную минуту. И все продолжают приезжать, съезжаться лидеры разных стран. Теперь уже пошли уже не лидеры, а уже такая запасные команды начали съезжаться. Вот сегодня пришла новость, что наш бывший премьер-министр Скотт Моррисон прилетел в Израиль для того, чтобы встретиться с Биби Нетаньяху и высказать ему поддержку либеральной партии Австралии. Также прилетел вместе с ним, они вроде вместе теперь разъезжают, это Борис Джонстон, бывший премьер-министр Англии, и он тоже прилетел высказать свою поддержку. Как я знаю, идут разговоры о том, что в ближайшие дни... Скотт Моррисон даже в Кибуц на юг поехал. Да, да, да. да. Скотт Моррисон, вот есть кадры, даже газета Age публиковала кадры о том, как Скотт Моррисон в Кибуц поехал на, на юг Израиля. Идут разговоры о том, что Владимир Зеленский вот-вот посетит тоже Израиль и так далее. Но несмотря на это все, как бы масштабная война, я, я вот вижу это конкретно как масштабная война, которая э, происходит э, сегодня в Израиле. И как бы мы знаем, что, к великому сожалению, уже есть погибший с израильской, израильской армией. И, э, и мы видим страшную, страшную реакцию международной прессы э, по отношению э, тому, как э, страдают жители Палестины и как неадекватно себя ведет израильская армия, то есть израильское правительство. Страшно это слышать, страшно, просто страшно, и, э, но, но мы видим, что это как бы мнение все больше и больше и больше набирает силу. И в прессе, и среди мировых политиков тоже. Они тоже уже как-то начинают быть более аккуратными в своих высказываниях. Если раньше мы понимали, что это было такое как бы абсолютно беспрецедентная поддержка по отношению Израиля, это было понятно, что было понятно, что 7 октября просто террористически было нападение на страну, но... Сегодня, спустя месяц, мнения как бы очень меняются, и некоторые даже говорят о том, что, может быть, надо сделать как бы такую временную остановку. Я не знаю, как бы на войне можно делать временную остановку и так далее. Поэтому давайте мы сейчас обсудим и поговорим обо всем как бы по очереди. Леня, в студии, да, пожалуйста. Рома, я согласен с тобой, что ты выбрал слово «война». 
Война, которая идет не только в Израиле и в Украине сейчас, это война, знаете, был такой немецкий теоретик войны Клаузовиц, он говорил, uh -huh. что вот война, то есть горячая война с армиями, с сражениями, это только продолжение политики, военное продолжение политической войны. И, и, и которая может выплеснуться в такую войну горячую. И вообще удивительно, как, как много событий таких серьезных происходит в последнее время с, с, ускоряющейся, да, с ускорением, со скоростью э, во всем мире. И как вот, и все эти вот, вещи взаимосвязаны, и какие сцепки есть. Украина с Израилем, Америка с Израилем, Китай с Америкой, Иран с Америкой, с Израилем и с Россией, Россия с Сирией. И это все, все какой-то один клубок, понимаете? И, и это, на самом деле это не новая вещь, просто в наше время, время по тотальной глобализации, цивилизации нашей человеческой, все, все теперь, теперь невозможно отсидеться на острове. Нет. Даже на таком острове, как Австралия. Эм, надеемся, что мы отсидимся. Но если даже мы вспомним, как началась Первая мировая война, это просто какой-то там сербский националист застрелил какого-то австрийского эксгерцога. Кому это вообще мешало? Но тут кто реагировал вообще? Кто-то отреагировал, и, и кто-то от, отреагировал на эту реакцию, и получилась цепочка такая, что а, разные вот страны вступили в войну, и была страшная война. Э, значит, с, с наше время, мне кажется, что парадоксально, но вот ядерное оружие, которое э, может уничтожить всю нашу планету, оно имеет сдерживающий фактор. И если бы вот, представить, что сейчас не было ядерного оружия, то было, я уверен, что была бы мировая война. Э, не было бы никаких, например, у американцев э, э, сдерживающих каких-то обстоятельств у Ирана и у других, у Израиля. Все было бы по-другому. Поэтому, эм, но, к сожалению, мы не, можем, эм, мы не можем расслабиться, потому что есть вот в этом, в этой катавасе есть такие игроки, у которых, эм, ну вот, я не знаю, как это сказать, они, действуют, они не действуют по здравому смыслу. У них, если бы это были люди, можно сказать, что у них с головой не в порядке. Это, ну, вот, в первую очередь, это два таких игрока, это Иран. И, к сожалению, сейчас Российская Федерация. Вот, и Иран. В иранцы вообще-то люди довольно в массе своей, кого я встречал. Они довольно благоразумные, культурные и вежливые. Но вот их это религиозные клерики, которые взяли власть, они придерживаются... Почему Иран вообще самое опасное, что сейчас есть в мире? Потому что они придерживаются вот этой доктрины, такой крайне шиитского направления, mm -hmm. которое верит в конец света. И они верят, что они, они должны приблизить этот конец света, как они могут приблизить войной с шайтаном. То есть mm -hmm. шайтан это Америка и Израиль. Да? Mm -hmm. 
То есть конец света это страшный суд, когда, значит, всех неверных Аллах покарает, а всех верных, он там... Они верят, что вот они должны активно участвовать в этом. И когда они говорят, что мы уничтожим Израиль, они, да и мины, да, они это вот очень серьезно такие умеют в виду. Значит, это, что касается... Поэтому, поэтому вот нельзя почивать на лавров. И, и недавно еще... Когда это было? По-моему, это в августе было, когда американцы говорили, что осталось недели до того, как Иран может получить э, ядерную бомбу. Uh -huh. И тогда, и же, тогда же выступил, выступил глава Масада э, Давид Барнея. Это необычно, что вообще глава Масада это публично сказал, что он сказал, что была попытка передать что-то, он не сказал, но нечто из России в Иран, что послуж... если бы они это получили, это бы угрожало существованию государства Израиль. Наверное, это же связано с технологиями атомными. И мы предотвратили, он говорит, мы предотвратили это. Мы знаем, что еще будет попытка, и мы это тоже предотвратим. Значит, что с Россией проблема, эм, эм, ну, как бы она сейчас вошла в какой-то пике, да, из которого уже не может выйти. То есть... Э, Значит, они зашли в это пике, война с Украиной, теперь они стали сами изгоями, да, международными, и они, значит, они могут, они искали себе союзников среди тех, они, кого они могут найти, то есть это других изгоев, Северная Корея, Иран, и, и сейчас Хамас, да, Хамас их как родных принимали в Москве, и... И проблема-то в том, что даже вот при таком раскладе, который был, да, вот путинская власть со всей там ее вот этой лживостью и продажностью, с этим, с этим фальшивым патриотизмом, и, и сейчас, когда они рухнули с дуба и начали эту войну, которая никому не нужна, кроме, я не знаю, самому Путину, и то... Были какие-то у них сдержки, хотя они там говорили про ядерные, все время пугали, что они могут это пугать, понты, уже никто их серьезно не воспринимал, что мы э, там типа нажмем на кнопку, и у нас есть Сармат, и Сарматушка, и там этот сейчас певец-шаман на, на своих концертах нажимает такую бутафорскую ядерную кнопку, когда он поет «Я русский». Да, у меня два яйца. Так что, эм, что это, э, это все равно, это было не, на, не серьезно, не настоящее. Но сейчас проблема в том, да, что мы говорим, что эм, не настоящий, царь не настоящий. Он, э, знаете, как в фильме, был фильм детский про Буратино, когда этот доктор Кузнечик говорит, одно из двух, или пациент жив, или пациент мертв. Да? Путин жив или мертв вообще, кто это? кого показывают по телевизору, ну, это, это размороженный от, 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 отморозок какой-то, или, или это один из, из этих из четырех мушкетеров, сколько Путин их сейчас? Отморозок. Ну, смотрите, а разговор идет о том, что у него минимум два, но, скорее всего, четыре. А, ну вот, так, у меня теории есть, я, не, я надеюсь, что я, не, что я не прав. И вот как бы, да, мы вы обсуждали в прошлый раз события в Дагестане, что, ну, вот судя по тому, что я видел эти митинг каких-то женщин в Карачаево-Черкесии, которые там 
не хотели евреев у себя в своей республике, когда уже последний еврей там давно уже уехал и выключил свет. И, но они при этом, они все были замотаны в свои исламские тряпки, и при этом они, при этом они выражали любовь к русскому, русскому народу и к Путину. Понятно, что это, что это было спущено сверху, срежиссировано. Это мне, мне эти бабки напомнили этих истерических бабок, теток, которые в 2014 году в Донецке кричали там, что идут бандеровцы на нас, мы должны там... Но это была провокация, да? Но мне кажется, что это, за, что это было затеяно с, Моск с Москвы, но оно вышло из-под контроля. Э, есть другое мнение, что на самом деле ничего, ни, ничего там не было затеяно с Москвы. Просто простые дагестанские парни смотрели телевизор, и они там, они истые мусульмане. И тут, там сам Путин принимал у себя Хамас. Значит, они решили, знаешь, простое уравнение. Если наш, путь, наш президент принимает Хамас, значит, Хамас хороший. А что делает Хамас? Мы же знаем, что делал Хамас э, с израильтянами. Значит, и мы должны так делать, как хорошие мусульмане. И вот они это получили как сигнал. Ну, может быть, может быть, мне кажется, что вот было что-то, как хотели замутить какое-то на национальной почве что-то. Я не ну, как бы они, они мастера этого дела, в, э, эти заплечных дел мастера, в, в габи, гибисты, да, кровавая гибня. Но, как всегда, у них все получается сейчас, э, в последнее время, раз, не, не, из друго, из, не из другого места. Возможно, они хотели провести маленький такой, как бы, еврейский не погром, но выразить, посмотреть, как вот можно сейчас запустить э, антисемитскую тему и посмотреть, ну, где-то на окраине, да? И посмотреть, и как... Они запустили как... ее практически. Подожди, да, Леня, они, они думали просто проверить немножко какой-то там, вот как эти тетки говорят, мы не хотим евреям, не будем сдавать квартиры. Посмотреть, как основной русский глубинный народ отреагирует. Но оно вышло из-под контроля, и просто была толпа э, громила аэропорт, искала евреев в турбине самолета, и там не евреев не нашли, но там побили узбека на всякий случай. И, свои, и несколько ментов, и друг друга. То, то есть э, оно вышло из-под контроля, но весь мир, э, ну, во всяком случае, те, которые смотрели, мы понимали, ужаснулся. И откровенно называют, даже не, не евреи называют, а сами комментаторы русский, украинский, называют это еврейский погром. Правда, без евреев, да? да? Это шок настоящий. Вот мы до чего дожили, что мы смотрим, куда... Так, э, значит, похоже, да, такое череда событий. Значит, да. преследование инакомыслящих, публичное унижение э, геев, геев, да, или сексуальных мешинств. Еврейские... Я извиняюсь, практически э, те, которые вот так заявляли, что не будем сдавать, освободите нас от евреев, никто же их не наказывал, никто их не, за это дело не привлек к какой-то ответственности. А, а как ну, они могут привлечь? Это же нет такой статьи, 
Что... Это значит, дали добро практически. Я согласен, что это было... Не, я думаю, что их, что их накрутили, чтобы они так сказали. Но вот и... дело в том, что то, что был, был этот еврейский погром, слава, слава богу, сухой, бескромный, да? Но на это реакция была какая? Путин оправдывался. И, и он, значит, на этот их Сергей, как его... Ну, губернатор этой области Дагестана, он возмущался и, короче, они делали то, что называется траблшутинг. Они решили починить. Абсолютно. починить что Абсолютно. То есть, непонятно. Вроде бы это было сверху, но в то же время они были против, потому что оно выходило из-под контроля. И мне кажется... заявление Кадырова по этому поводу. Я удивился. Он, э, Кадыров о возможном повторе событий в Дагестане, э, значит, э, приказал. Я цитату читаю, то, что было в печати, во всяком случае. Я приказываю арестовывать всех зачинщиков протестов и предупреждаю, приказываю три выстрела в воздух предупреждающие, четвертый в лоб. Хорошее заявление. Не, ну он, да, он, 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 не, он там не, не разменивается. У него все четко. Ну, ну потому что э, он должен показать, что Силу. еще контроль. Он идет под контролем. Потому что показалось, что, что Кавка, Дагестан или в Кавказ даже выходит из-под контроля. Да, они... Потому что я, да, вот у меня вдруг начали появляться в моем телефоне, на Ютьюбе. Эм, тех самых э, проповеди разных исламских клириков. И один из них, вот. один из них э, на русском языке, да, он говорит тоже с, с Кавказа какой-то... Э, Такаев. Бородатый. Не-не-не, тот, тот светский человек, он мусульманин, но он не, не клирик, он не... А этот э, Мула или, или как их... Или Муфти. муфти наверное, и, и, и он открытым текстом говорит, что что нас этот э, э, русская собака, этот э, Маликов называет, что мы э, эти самые дряни, мразь, а мы, это он сам такой, а мы, это наша республика, кто он такой, приехал отсюда из России, а это наши молодые орлы, львы, которые там показали, что они переживают на своих братьев в Палестине, а их унизили, сказали, что они там погромщики, это, это вот, то есть они, он говорит, кто это сказал? Путин сказал. Кто такой Путин? Он, вот буквально так он говорил. То есть тот, который зажигает э, вот эти молодежь, которая там э, толпами ходит, и которая не удалось э, Кремлю мобилизировать, послать в Украину, если вы помните, они решили, после того, как там были демонстрации, они решили Дагестан исключить из списка мобилизации. То есть там, там все, там на самом деле это бочка с порохом, и они боятся, что она взорвется. Поэтому Кадыров так себя высказал, потому что понятно, что если Кадыров э, утратит власть, то это конец ему. И у него гораздо больше врагов, чем друзей. В самом же, в том же Чечне. Да. Вы понимаете, да, сколько, сколько там этих кланов которые только спят и видят, как, чтобы его зарезать, понимаете, как из кровной мести. 
Ну, возвращаясь э, насчет, вот говоря про этого исламского проповедника, я послушал еще несколько, послушал. Э, мне просто интересно было, вот что, как у Бабеля, что под шапкой у, у этого бенчика, да? Что они в головах? И я понял одну вещь. Они, они говорили, вот они, они напирали на одну тему, вот, вот, когда они говорили, они обращались к к своей пастве мусульманам, в основном молодым, потому что эти клерики, они сами молодые довольно, их подвешенным языком. Вот двое, двое из них по-английски я слушал, а другой на русском. Ну, они там перемешали со своими этими арабскими цитатами из Корана, но суть такая. Они говорили, что у них такое дело, что истинный мусульманин он должен да, все время работать над собой, чтобы, чтобы не просто жить, а вот жить как мусульманин. И одна из вещей, чтобы показать, что ты мусульманин, это переживать, показывать солидарность со своими братьями и мусульманами, которые терпят какие-то бедствия в другом, может быть, в другом конце умы. Да, ума — это вот мусульманская цивилизация. Причем это надо показывать активно и публично. То есть они выходят на улицы, кричат и галдят, как, как цыганки на одесском привозе, когда их мен хотел свинтить. Это потому, что они должны это показать. И многим на самом деле, особенно не молодым, там молодые горячие, особенно на Кавказе, а вот каким-нибудь этим арабам из залива, даже там египтян, им на самом деле они спят и видят, они даже хотят, чтобы Израиль уничтожил Хамас. Да, даже и всех палестинцев уничтожил. Они, они уже у них как кость горли, они просто не могут это говорить. Но они должны показать, что они так страшно болеют, переживают за них, поэтому они там выходят на демонстрации и там и даже, и даже Хезбола, да, их как бы с коллеги да, по борьбе с... с они, они поджали хвост да, сейчас, особенно когда подошел военный флот Соединенных Штатов, большой мощный флот, который может разнести этот весь Ливан, дребезги пополам. Очень быстро, Очень быстро, да. И не только Ливан достанет до Ирана, то они, они там что-то постреляли, немножко покричали, и, и все. Уже ша, уже никто никуда не идет. Потому что они, они, они не хотят... Э, им Иран, на самом деле, сказал так немножко, подождите, ребята. Потому что э, Иран, как я говорил в самом начале, что они, они ждут момента, когда они... Ну вот давайте скажем это прям текстом. Уничтожат Израиль. Вот когда у них будет возможность техническая уничтожить, уничтожить но они понят, что если сейчас они дернутся, то, то им они отгребут по полной. Поэтому они сказали, подождите. Например, там я слышал мнение одного эксперта, который говорит, что вот они напичкали Хизбалу ракетами, натренировали, для того, чтобы когда у них появится вот эти даже если у них сейчас есть какое-то ядерное оно не ядерное оно не испытано оно еще не, не доведено до ума когда оно у них появится не дай бог да то они, они сначала дадут хизбале возможность выстрелить и загрузить 
весь этот купол и все ПВО, а потом они уже пустят свою вот эту ракету, которая, по их мнению, по их должна уничтожить. То есть они должны... Это все задумано, даже не просто так. Говорит, что вот они же... Они же, вот я думаю, я думаю, это мы когда-нибудь узнаем, что Хамас же не сами они подготовили этот... Это тира, эти, все, все вот эту кампанию 7 октября, они долго готовились, э, целый год, сказал один из пленных, и не просто они сами, а их готовили. Готовили, ну, говорят те, которые э, понимают в этом деле, что был, был игрок или игроки государственного уровня, которые готовили всю, всю эту логистику, интеллигенс и, и, и все, потому что даже есть какие-то технические вещи, когда они пересекали вот границу, где заборы, они знали, куда, где находятся камеры, которые надо выводить из строя. Угу. Сами эти, эм, живя в Газе, они не могли это знать. Им дали какие-то какие чертежи или какие-то наводки. 18 Друг... тысяч из Газа. Другие, другие люди, районов. которые... которые обучались либо в, в Москве, либо в Тегеране. И вот я так думаю. А может идти и другие вместе. Вот. И насчет еще последнее. Ну, я потом дам Леня. Есть... Я думаю, не последнее. Давайте мы сделаем до последнего. Да. У, нас, у нас еще до последнего очень много. А я предлагаю сделать музыкальную паузу. И потом мы продолжим. Окей. Okay. Играет скрипка, рыдают струны, Мотив еврейский под ночью луной, И плачет скрипка из прошлых лет О тех местечках, которых нет. Горит пылает, Амбар закрытый, там рвутся струны, Скрипач убитый, мальчик моту, Стоит босой, еще ребенок уже седой. Играй, скрипач, рассказывай, кричи, Небытия по пепле и пожарища, что память душу жгла, и чудом уцелевшие мы пронесем с собой под лоску топгоревший, под желтою звездой. Миллионов непостаревших, недолюбивших, жить не успевших, 
Рыдай же, скрипка, лишай всех снов. У безыменных есть имена. Святую память они хранят. Мы дали клятву, что никогда не будут больше нам струны рвать. Мы научились броню ковать. Играй, скрипач, рассказывай, кричи за небытия о пепле и пожарищах, что память душу жгла. И чудом уцелевшие мы пронесем с собой тот лоскут обгоревший под желтою звездой. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. И вот э, Леня хотел еще добавить... Я хотел добавить вот, то, что ты тоже, Рома, затронул, что, эм, что IDF, Цахал э, делает свою работу, потому что сейчас одна цель, на которую направлено все, это уничтожить Хамас, и после этого можно будет говорить о чем-то другом. Но Нетаньягу выступил, объяснил, что это так просто не получится. Это, вся, это задача чрезвычайно сложная, комплексная и технически сложная, также и политически сложная, но чем дольше, что надо, что это мы, мы не будем быстро это делать. Чтобы, одна из, из причин, чтобы сохранить жизни наших солдат, если вы помните, было, заходили уже в прошлую войну в, в газу, и, и они слишком быстро прошли вглубь, и были, были потери среди еврейских солдат. То есть сейчас они научены опытом, они, эм, они, но это, это не как бы что хорошо, что это командиры обучены, они, они готовились к этому, там есть целые, целые подразделения, которые обучены делать именно вот эти задачи выполнять. Вот особенно спецназ различный в городских условиях, есть специальные подразделения, которые натренированы так, чтобы искать и освобождать заложников. И им, и им не надо просто мешать. Но проблема в том, что чем больше это длится, тем чем сильнее растет вот эта а, волна антиизраильской, под, вот эта цунами, которая поднялась, все это, вся, вся это поднялась грязь откуда-то со дна, и она просто захлестывает все СМИ, да, идет давление страшно на Израиль и на политическом уровне, 
на экономическом уровне, и, и даже наши союзники, как Соединенные Штаты, которые вроде бы помог... на стороне Израиля, логично, да, потому что они сами еще не забыли свое 9-11 и другие теракты, но э, они говорят, что они вынуждены так, да, потому что они тоже э, должны... Они, слушать, слышать своих избирателей, да, они говорят, ну вот, вот, а можно так, чтобы немножечко, ну вот, вы уничтожаете Хамас, ну так, чтобы, немножко так побыстрее, чтобы не задеть никого больше, и там, чтобы, там, как-то вот все, чтобы не было крови видно, так быстро, так, раз, Монетарная поддержка. Да, да, и... Ну, ну так понятно, что, что, так, что так не получается. Они прикрываются своими, своими мирными жителями. Они конкретно прикрываются. И мало того, они не дают им а, никуда уйти. Потому что Израиль неоднократно, неоднократно говорил, и мы же видим по действиям, то есть постоянно задерживали так называемое да. наземное наступление. А какая еще армия в свете будет предупреждать? Предупреждать не один раз, второй раз продлевают еще раз. Уходите, идите в безопасные места. Те их не отпускают. И понятно почему. Вот у нас сейчас прямо на экране идет прямая трансляция девятого канала, русскоязычного девятого канала по YouTube Livestream. И все время разговор идет о том же, что... Хамас конкретно не дает этим людям уйти. Да, потому они, что они им нужны. Они, они им нужны как... Э... Они, они даже обустраивают свои вот эти схроны, склады оружия, батареи по, под гражданскими объектами, как больницы, школы, да. И то, что было недавно, э, был большой крик, гевал, что погибли люди в, этом, в лагере беженцев. Да. беженцев да то под этим лагерем был, был, был целая штаб-квартира вот, лидеров Хамаса. Им как-то израильтянам удалось достать до подземелья, но оно рухнуло, и, и вместе с этим туда провалилась вот эта э, часть этого лагеря, где сверху жили. Ну что интересно, что, что надо дать должное вот, честности самим самих террористов. Вот я сейчас хвалю террористов, да? Вот один из лидеров, когда его спросили, что как же так, а, да. Мы... Угу. поступает гуманитарная помощь, наконец-то, да, потому что от, от кого она поступает, вы знаете? Она поступает от вот этого шайтана, от Соединенных Штатов, от других западных стран, из Египта тоже, да. И, и ее забирает себе Хамас. А он говорит, это самое главное, чтобы наши войны там, типа... Были сыты и здоровы. А, а, что, а, что, а как, же, как же гражданские? А, а на, за ними пусть позаботится ООН. Да? ООН. И он ООН. конкретно это говорит? Пусть по, за ними, позабо, о них позаботится ООН. Да. Он говорит, что а, Израиль не должен существовать. А больше всего мне понравилось. Да. Это а, же... друг, он, о, да. Это, я не знаю, или тот, или тот же... Или другой, другой, другой. другой. Он сказал, что... Его спросили, что... Ну вот сейчас как-то Хамас, э, им придется немножко свернуть свою активность. Говорит, нет, что вы такое, он-то возмудился. Да. Мы, говорит, будем, как только у нас появится возможность, мы повторим то, что мы сделали 7 октября. Да. 
И мы будем это повторять, и их убивать, имеет в виду, а. пока не останется ни одного еврея здесь. Он это говорит открытым... Лучше не знаю, как... Я не знаю, и он говорит абсолютно, Леня, вот ты абсолютно правильно говоришь, он говорит открытым текстом на международную прессу, и несмотря на это, все равно идет постоянное давление на Израиль и на израильское правительство о том, что что-то должно произойти. А мне нравится, что сказал представитель делегации Хамаса, которую пригласили в Москву. Он сказал, что, <смех> я не знаю, или, или видимо, он не, не, не под... его не проконсультировали, там. он проговорил. Он говорит, что мы сказали нашим русским друзьям, что мы готовы освободить в первую очередь да. заложников граждан России. Но до сих пор не освободили. Ну, понимаю, потому что недавно, если вы помните, как Путин шутил, что те, которые избежали от нас в Израиль, да. Такой такие, как Чубайс, который сейчас Мойша Израилевич, или как этот Яндекс, основатель Яндекса Волож, да? А он что-то, он теперь против России. Видимо, ему там в Израиле мозги поменяли, он так сказал, да? И вот этот, а типа простоте душевной Хамас говорит, давайте мы вам отдадим вот этих... А Путин, зачем мне нужны, да? Странные агенты. Пугачева, может быть, да, она сама приехала вроде бы. Эм, да, ну, говоря уже про Путина, его реакцию, эм, как, мне понравилось, как он, ну да, он а, с запозданием через две недели высказал соболезнования на Тиньягу, и в своем это, об обращении он говорил, что да, это, конечно, ужасно, эм, гибли дети, взрывчане, мирные жители, но когда он же говор... когда он говорил, что ну, это не повод для того, чтобы э, осуществлять э, э, такое, такое без, без, я не помню, геноцид, геноцид сказал Неона Захарова. Захарова Но он говорит, что это же невозможно смотреть без слез. Слезы наворачиваются, когда ты видишь, как гибнут мирные жители газы. Это же невозможно и слушать, кулаки, что он говорит. И кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются. Причем ему так понравилось. Видимо, ему там в скрипт написали, что в другой, в другом выступ... он выступал перед другими там какими-то своими эм, хулуями. И, и он говорил тоже, повторил эту фразу. Правда, поменял местами. Сначала кулаки сжимаются, потом слезы наворачиваются. Вот это такое вот как бы крокодиловые слезы. Это, это даже не смешно. Это Леня, смешно. но не только он, не только он, министр иностранных дел его тоже, то же самое, заявляет Лавров, что а, вот как ужасно действует а, а, израильская армия, а, убивает и невинных мирных, жителей. невинных мирных жителей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не понимаю, кто это говорит? Это говорит министр иностранных да. дел той страны, которая буквально неделю до этого атаковала жилые районы там, Харькова и Киева. Вот совсем недавно этот инцидент на почте э, в Киеве, где вообще абсолютно ну, невинные понятно. люди погибли. И он это говорит и говорит... А, знаешь, как говорится, ну, абсолютно не имея никакого изменения facial expression, то есть его как да. бы лицо, так же самое, он все так же вот четко... Вот я, я вспоминаю, да, как... Кто бы мог подумать, когда мы пели, я помню, в студенческие годы, 
пели песни Галича, и там, что это все повторится. Вы помните, там, израильская военщина, известному всему свету, как мать, говорю, как женщина, требую их к ответу. Который год я вдовая, но все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира, да? Как мать заявляю и как женщина. Или там другая песенка. Мы сейчас там... Значит, все мы кровно рыли, топай к светлому концу. А ты же будешь в Израиле жрать подлет своему отцу. Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Ты же хочешь, как Шапира, прохлаждаться в стороне. То есть это все повторилось сейчас. И как бы есть установка, я смотрю, вот иногда проверяю Рио, это агентство новостей официальное, и уже там на полный ход вот это как... Ну, с, с, как каль, по калькам со старой советской антисионистской пропагандой, да? Абсолютно верно. Это, разве, разве что в этих рисунках кукрыницов, где эти горбоносые, mm. да. злобные эти сионисты, которые в руках держат бомбы Абсолютно. Вместе, с, Абсолютно. вместе с этими капиталистами в цилиндрах, да? Лен, если ты не против, сейчас по девятому каналу в прямом э, стриме идет эфир, и в нем высказывается глава отдела международного народных новостей девятого канала да, Диана да. Тусиан. Она всегда потрясающе интересно, интересно рассказывает. Да. Я думаю, давайте ее послушаем. По поводу встречи Энтони Блинкина с премьер-министром Ирака Аль-Судане, Мухаммедом Аль-Судане. Так вот, после того, как он встретился с Энтони Блинкиным, он поехал куда? Тегеран. И там встретился с кем? С Ибрагимом Раиси, с президентом Ирана. И состоялась эта встреча сегодня утром в комплексе Саатабад. Были двусторонние переговоры, и было подчеркнуто, что политические и дипломатические отношения между двумя странами очень тесные, и эти две страны улучшают эти отношения день ото дня, сотрудничают по всем вопросам и так далее. И тому подобное. Была большая пресс-конференция. Раиси говорил очень много. Раиси говорил о том, что сейчас то, что происходит в секторе газа, является преступлением. Естественно, что за этим преступлением стоят не просто сионисты, да, они Израиль, слово, не употребляют, сионистский режим, но этот сионистский режим, он подпитывается Соединенными Штатами Америки, и именно поэтому во всем виноваты Соединенные Штаты Америки. И этот тезис постоянно-постоянно повторялся. Как мы знаем, Энтони Блинкин прямо заявил, во время своей встречи с премьер-министром, что прекратите, сделайте все возможное для того, чтобы прекратились эти нападения на базы американские, не только в Ираке, но и в Сирии, потому что будет соответствующий ответ. То есть такая, знаете, завуалированная угроза была со стороны Блинкина, тем более, что не так давно Соединенные Штаты Америки прямо показали, чем может все это закончиться, а именно э, была атака на э, оружейные склады на территории Сирии, а эти оружейные склады принадлежали иранцам, никому-нибудь. Да? То есть здесь абсолютно понятно, что Соединенные Штаты Америки знают, кто стоит за всей этой историей, стоит именно Иран, и чтобы там не говорила Раиси о каких-то там моральных и этических нормах, и требовал от государства Израиль, от сионистского образования, 
прекратить те атаки, которые сейчас происходят. Это значит, все в пользу бедных, на самом деле, вся эта риторика. А Аль-Саде, он, он, в принципе, Аль-Судане, простите, он прямо сказал Энтони Блинкину, что сделает все возможное для того, чтобы каким-то образом купировать всю эту ситуацию. Ну, я думаю, что Аль-Судане повез определенный посыл в Тегеран, что он не просто так поехал, что там идет сверка часов, это однозначно. И Аль-Судань тоже сказал, что позиция Ирака абсолютно прозрачная, что нужно прекращать каким-то образом влиять на Израиль, нужно прекращать военные действия, которые производит Израиль и так далее, и тому подобное. Кстати, призыв звучал со стороны РАИСИ к Организации Объединенных Наций с тем, чтобы вот, повлиять на Израиль каким-то образом для того, чтобы все это прекратилось. Очередное заседание Совбеза ООН будет по ситуации в секторе газа. И РАИСИ сказал, что Соединенные Штаты Америки блокируют резолюции относительно действий Израиля, и это достойно осуждения. И, в общем-то, Израиль перешел все, все рамки, что это геноцид однозначный палестинского народа, что тысячами убивают палестинцев. И, кроме того, он подчеркнул относительно того, что... Вопросы безопасности координируются между Ираном и э, Ираком, и есть соответствующее соглашение между этими двумя странами, и поэтому э, развивать отношения именно с Ираком в интересах и Ирана, и, собственно говоря, самого э, Ирака, и общая позиция двух стран относительно палестинского вопроса заключается в том, что бомбардировки должны быть прекращены как можно скорее, должно быть установлено прекращение должна быть оказана помощь, как он выразился, угнетенному могущественному народу Газы. Это ужасное преступление против человечности, геноцид, детоубийство, которое совершается сионистским режимом, его сторонниками, Соединенными Штатами Америки, некоторыми европейскими странами. Причем Рейси такую бурную деятельность сейчас развил на дипломатическом уровне. Он звонит всем. Он даже разговаривал с Папой Римским. Он к Папе Римскому обратился с тем, чтобы давайте прекращать. То есть здесь на самом деле все это понятно, все эти заявления понятны, но здесь я бы обратила внимание именно на то, что Тегеран требует прекращения огня. То есть однозначно Тегеран сейчас не собирается вмешиваться напрямую в это противостояние. Это абсолютно ясно. И именно этот посыл хочет донести сейчас Раиси до всех. Опять-таки, Конечно же, здесь влияние фактора Соединенных Штатов Америки, его присутствие в регионе, оно четко ощущается, это однозначно. И здесь, конечно же, можно отслеживать вот в этом ключе всю эту ситуацию, что Иран не заинтересован на данном этапе подключаться, не заинтересован в открытии второго фронта, чтобы там не говорил, Хасан насрал, а он, кстати, 11 ноября еще будет толкать речь. Вторая записанная часть его выступления будет показана. Может быть, там будут какие-то корректировки, потому что 
очень плохо восприняли в арабском мире, да и вообще в мусульманском мире это заявление Насралы, которое было абсолютно беззубым, то есть давайте, палестинцы, сражайтесь, а мы на вас посмотрим, мы вмешиваться по большому счету не будем, вот то, что есть, есть. Конечно же, говорить о том, что Северного фронта вообще не существует, мы не можем, потому что постоянно продолжаются обстрелы севера нашей страны, но мы всегда должны держать в уме тот фактор, что э, потенциал у Хизбаллы, конечно же, намного в разы э, больше, чем у Хамаса, и полноценное такое подключение к конфликту, оно и не произошло. Э, это ну, грубо говоря, вялотекущая такая ситуация на севере страны может быть и хуже, но команды со стороны Ирана пока не поступало и, скорее всего, не поступит. Ну, на данном этапе очень сложно говорить о том, что произойдет там через месяц, через два и так далее, что будет, если действительно э, прекратить сейчас эту военную операцию, чем-то обернется для Израиля. Конечно же, ничем хорошим, об этом можно однозначно говорить. И активность вот этих Соединенных Штатов Америки сейчас, она абсолютно... Понятно, потому что Соединенные Штаты Америки сейчас хотят доказать, что они в регионе присутствуют и не номинально, а достаточно серьезно. И это важно для Соединенных Штатов Америки. Конечно же, и США тоже не заинтересованы сейчас в глобальном противостоянии с тем же Ираном, потому что уже два таких серьезных фронта существуют. Это украинский фронт, да, в Европе и вот на Ближнем Востоке вся эта ситуация, связанная с Израилем, с Израилем совершенно иные отношения, здесь стратегическое партнерство, поэтому и активнее должно быть участие Соединенных Штатов Америки, оно и есть активнее, и поэтому... США тоже сейчас делают все возможное для того, чтобы купировать этот конфликт, но при этом еще раз обращу ваше внимание на то, что пока еще напрямую вот так вот Соединенные Штаты не говорят, что нужно прекращать операцию. Они говорят о гуманитарных паузах для того, чтобы там доставить гуманитарную помощь, для того, чтобы обеспечить освобождение заложников. Потому что Катар, например, заявляет о том, что они прилагают максимум усилий для освобождения заложников. Но вот эти вот бомбардировки, бесконечные сектора газа, они мешают этому процессу. И тот факт, что, например, Айатала Али Хаменеи встречался с Исмаилом Ханией, очень тоже любопытный, потому что там тоже говорилось, только декларативные какие-то фразы поступили. Это я говорю по... Агентство ТАСМИМ распространяет эту информацию. Там тоже вот говорилось о том, что Айатала Али Хаменеи полностью поддерживает палестинское сопротивление, что они молодцы, что они стойко держатся. Но это очень легко говорить, когда ты находишься в Тегеране, а рядом с тобой сидит человек, Исмаил Хания, который тоже не находится в секторе газа уже достаточно давно, и который 7 числа молился, когда стало известно, что произошло в прилегающих газе 
кибуцах и как Хамас расправился с мирными жителями. Кстати, еще один очень интересный момент по поводу вот этой встречи с премьер-министром Ирака. Премьер-министр Ирака продолжил вот этот разговор по поводу того, что на самом деле во всем виноват все-таки сионистский режим, что началось все не 7 числа с этой атаки Хамаса, началось все раньше, началось все из-за того, что оккупационная политика Израиля, она невыносима, что, как он выразился, газа — это тюрьма под открытым небом, и вот все это спровоцировало, так сказать, те действия, которые были совершены Хамасом 7 числа. Конечно, без подробностей там не говорится о жутчайшей этой резне, потому что делают вид заинтересованные стороны, а именно те страны, которые поддерживают Хамас, что никакого там ужаса вот этого не было, что это все придумано, что никаких детей там не убивали, никаких женщин не убивали, беременных не разрезали, головы не отрезали. В общем, все это якобы выдумки сионистов и подчеркивают каждый раз, что нет никаких доказательств. Ну, Сейчас им же не, пос... не, не предоставишь этот фильм ужасный, который 43 минуты показывает все эти зверства хамасовцев, это невозможно. Ну и поэтому и перевоспитывать их сейчас никакого смысла нет, тем более, что это гиблый номер. Так что ситуация вот такая. Еще раз, вывод главный из всей этой истории – то, что Иран на данном этапе не собирается полноценно подключаться к конфликту. И, в общем-то, на отку поддали вот это население сектора газа, и Хамас пусть сам справляется. Вот. Ну, смотрите, я считаю, что как бы довольно позитивные комментарии она, от Дианы. Она, она, она подтвердила то, что я сказал. Да. Что... Я хотел бы да. добавить интересные факты. Вот, как бы, очевидно, невероятно. Как мы узнаем, как можно по-разному смотреть. На вещи. И находить, да, делать открытия. Да. Сколько нам открытий чудных. Лень, давай мы сделаем музыкальную давай. паузу, и после этого давай как раз именно про это поговорим. Да. А единственное, до того, что мы уйдем на музыкальную паузу, я хочу очень рекомендовать всем нашим радиослушателям, которые еще, может быть, не в курсе и не смотрят девятый канал а, в прямом эфире, Девятый канал Израиля сегодня делает грандиозную работу. Они с 7 утра до 11 вечера каждый день в эфире. И у них действительно очень интересные э, репортеры, очень интересные гости в студии. Поэтому я очень... Анализы очень И очень интересные да, анализы. Поэтому я очень рекомендую э, выходить на э, YouTube-канал. Э, просто выходить на YouTube, девятый канал Channel 9 Israel или девятый канал Израиля и смотреть их трансляции. Обязательно также подписывайтесь на них. Им это очень важно, поскольку чем больше людей смотрят их по всему миру, тем популярнее становится их канал. И, как они говорят, люди узнают правду того, что происходит. Мы сделаем музыкальную паузу, после которой вернемся. Горном 
Oh, 